0: Agrippina ist ein Monster, eine Mörderin, verführerisch und skrupellos. So lautet das Urteil über sie seit dem Tag, an dem sie im Jahre 59 nach Christus starb. Aber ist das wahr? Und äh, was hat Agrippina mit unserer Stadtsgeschichte zu tun? Nun, lasst uns mehr darüber erfahren. Agrippina wurde 15 nach Christus im Oppidum Obiorum geboren, dem späteren Köln. Ihr Vater, der zu dieser Zeitpunkt Stadtteiter von Gallien war, so wie Agrippinas Großvater Agrippa 35 Jahre zuvor, hatte die Stadt am Rhein als sein Hauptquartier auserwählt. So kam es, dass eine römische Adelige wie die Agrippina weit entfernt geboren wurde und auf diese Weise auch die erste uns bekannte Kölner Bürgerin der Stadt ist, die wir mit Namen kennen, die hier geboren ist. Wenn jemand von euch einen Kölner kennt, der vorher schon hier gelebt hat und geboren worden ist, dann lasst es mich gerne wissen, aber mir fällt wirklich niemand anderes ein außer Agrippina. Sie ist wirklich die erste Kölnerin, die hier geboren worden ist und deren Namen wir kennen. Nun, wir alle können nichts für unsere Eltern, aber trotzdem sollten wir einen Blick auf ihre Eltern werfen, denn diese waren die damalige Top-Elite des römischen Imperiums. Ihre Mutter hieß Agrippina, also hatte den gleichen Namen wie ihre Tochter. Um euch eine gewisse Verwirrung zu ersparen, werde ich weiterhin Agrippina die Jüngere, die Gründerin von Köln, nur Agrippina nennen. Wenn ich von ihrer Mutter spreche, werde ich einfach sie Agrippina die Ältere nennen. Agrippina die Ältere wiederum ist die Tochter von jenem berühmten Agrippa, den wir in der letzten Folge besprochen haben, und von Julia, der Tochter des Kaisers Augustus. Agrippinas Vater wiederum war Germanicus, dieser hatte Germanicus nur als Ehrentitel sein richtiger Name, ist weitaus länger und auch viel zugleich klingt mit anderen römischen Kaisern und Adligen dieser Zeit, deshalb werde ich nur bei Germanicus bleiben. Germanicus war der adoptierte Stiefsohn des römischen Kaiser Tiberius. Ihr seht also, Agrippinas Eltern waren beide in irgendeiner Weise mit Augustus verwandt, durch Blut und durch Adoption. Wir wissen nicht viel über Agrippinas Kindheit, aber das ist für diese Zeit auch nicht ungewöhnlich. Die Römer sahen die Kindheit nicht, dass etwas anderes wert war für spätere Generationen erwähnt zu werden, und ihr wisst ja, wie die Geschichtsschreibung auch ist, also Frauen und Mädchen sind wohl auch die Letzten, deren Kindheit in Detail beschrieben werden zu dieser Zeit. Und es zieht sich auch fort, denn Mädchen wie die junge Agrippina konnten mit nur sieben Jahren schon bereits verlobt werden und mit zwölf Jahren heiraten. Also ja, wir wissen nicht viel über Agrippinas Kindheit, aber die Geschichte über ihre Familie aus dieser Zeit ihrer Kindheit kennen wir schon. Vor allem wissen wir, was passiert ist, als sie erst vier Jahre alt war. Ihr Vater Germanicus, der noch sehr jung war, starb unter seltsamen Umständen. Gerüchten zufolge wurde Germanicus auf Befehl von Kaiser Tiberius hin getötet, der nach Augustus Tod im Jahr 14. Nach Christus, also ein Jahr vor Agrippinas Geburt, Kaiser wurde. Germanicus war im ganzen römischen Reich sehr populär gewesen. So populär, dass nach dem Tod von Augustus im Jahr 14 nach Christus Teile der römischen Legion, die zu ihrem Feldherrn Germanicus am Rhein stationiert waren, ihn, also Germanicus, statt des Tiberius sofort zum neuen Kaiser proklamiert hatten. Es sah wirklich so aus, als ob die lange Tradition der römischen Bürgerkriege nach einer langen Pause, die die Herrschaft von Augustus gewesen war, ein Comeback feiern würden. Aber Germanicus, der Rom und Augustus letzten Willen treu war, nämlich Tiberius als nächsten Kaiser anzuerkennen, lehnte dies ab und beendete diese Revolte mit einer Absage dieses Staatsstreiches durch seine Truppen. Germanicus war bereits nach der krachenden Niederlage im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus von Augustus bereits als General in die Region geschickt. Er ging auf einige Strafexpeditionen gegen die Germanen im Osten des Rheinlandes. Da hatte er auch sein Ehrentitel erhalten. Und er nutzte das Oppidum Obiorum, das spätere Köln, als Basis für seine militärischen Einsätze. Und so kam es, dass dann auch im Jahr 14 nach Christus seine schwangere Frau bei ihm war. Deshalb wurde ihre gleichnamige Tochter hier in Köln geboren. Die römischen Feldzüge von Germanicus waren trotz einiger Siege gegen die Germanen nicht effizient. Germanicus gewann mehrere Schlachten, dennoch hat er weder die entscheidende Schlacht oder den Siegerung noch Arminius getötet, der hinter der ganzen Geschichte stand, was die Varusschlacht angeht. Nichtsdestotrotz, Germanicus tat etwas, das für die Herzen und Köpfe der Menschen in Rom wichtiger war als nur reine Siege. Er besuchte das Schlachtfeld im Teutoburger Wald. Dort gab Germanicus den toten Leichen der römischen Legion ein ordentliches Begräbnis. Doch nun war Germanicus im Alter von nur 34 Jahren tot. Und seiner Witwe Agrippina die Ältere beschuldigte Kaiser Tiberius nun, ihren Mann vergiftet und getötet zu haben. Ob das wahr ist oder nicht, das ist jetzt eine andere Frage, aber ihr könnt davon ausgehen, dass die Agrippina die Ältere ihrer Tochter das jeden Tag erzählt hat, von jedem Morgen am Frühstückstisch an bis zum Abend, als sie zu Bett ging, dass Kaiser Tiberius ihren Vater umgebracht habe. Nach einigen Jahren hatte Tiberius genug von Agrippina der Älteren und die Gerüchte, die sie über den Tod ihres Mannes verbreitete. Er verbannte sie auf dieselbe Insel, auf der ihre eigene Mutter Julia, die Tochter des Augustus, zuvor geschickt worden und gestorben war. Dort starb auch sie einige Jahre später, als ihre Tochter Agrippina nur 18 Jahre alt war und schon bereits verheiratet war. Da Agrippina in jungen Jahren bereits zu einer Vollweisin wurde, würde sie nur in einem Glauben aufwachsen. Das Leben als Mitglied der kaiserlichen Familie bedeutete, dass man hart sein musste. Niemand war sicher, und man musste alles tun, um zu überleben. Es war kein schönes Leben für Frauen. Selbst für adlige Frauen war eine Frau, egal ob gewöhnlich oder adlig, nur als Ehefrau wertvoll. Als adlige Frau erhielt sie eine vielfältige Ausbildung zwar in Philosophie, Mathematik oder Staatstheorie, aber aufgrund ihres Geschlechts hatte sie keine politischen Rechte oder Macht. Aber Agrippina war sich ihrer Abstammung sehr wohl bewusst. Es war ihre Inspiration und Quelle für ihre Ambitionen ihre Denkweise, dass es ihr Geburtsrecht war, eine führende Rolle im Imperium zu haben. Wie ich schon sagte, es gab damals keine wirkliche Kindheit für Kinder, insbesondere für Mädchen. Agrippinas erste Ehe war bereits mit 13 Jahren vereinbart worden. Mit 22 Jahren bekam sie ihr erstes und einziges Kind. Und ihr alle kennt ihn. Er heißt Lucius Domitius Ahenobarbus oder, wie ihr ihn vielleicht besser kennt, unter dem Namen Nero. Dann schien es, als würde Agrippina wie ihre Mutter enden. Kaiser Caligula, der Bruder von Agrippina und der Tiberius nach dessen Tod auf dem Thron nachgefolgt war, verbannte sie zwei Jahre später, weil er dachte, dass sie ihn verraten wollen würde. Zu dieser Zeit stirbt Agrippinas Ehemann auch noch eines natürlichen Todes. Aber auch im Exil hatte Agrippina immer noch etwas Glück. Sie würde nicht das gleiche Schicksal wie ihre Mutter erleiden. Ihr Bruder Kaiser Caligula, der auch als erster Tyrann Roms benannt worden ist, ob das jetzt war es oder nicht, ist wieder eine andere Frage, wurde Opfer eines Palastumsturzes und wurde von seiner eigenen Garde getötet. Nach zwei Jahren kehrte Agrippina bereits im Jahr 41 nach Christus nach Rom zurück. Als Witwe und noch sehr jung heiratete sie natürlich wieder und Agrippinas zweiter Mann stirbt aber auch kurz darauf. Und nun ging natürlich das Gerücht in der ganzen Stadt um, dass sie ihn vielleicht getötet habe. Nun, was jetzt folgt, ist natürlich gemein, aber wenn eine junge Frau zwei Ehemänner in sehr kurzer Zeit verschleißt, auch noch eine Adlige und eine Frau aus der Kaiserfamilie, gibt es jetzt natürlich Gerüchte. Und das Gerücht, was in der ganzen Stadt umging, war, dass sie vielleicht ihren zweiten Ehemann getötet habe. Vielleicht auch schon ihren ersten. Im Jahr 49 nach Christus heiratet Agrippina zum dritten Mal. Und ihr neuer Mann ist eine echte Überraschung. Es ist Kaiser Claudius, der Caligula auf dem Thron gefolgt war, nachdem dieser ermordet worden war. Das Ding ist aber, Kaiser Claudius war ihr Onkel. Um eine solche Hochzeit feiern zu können, war der Senat gezwungen, die römischen Heiratsgesetze zu ändern. Eine Ehe zwischen so nahen Verwandten war verboten und wurde auch schon damals als Inzest angesehen. Aber hier machten die weisen Senatoren eine Ausnahme. Die Frage ist, wie hat Agrippina das erreicht? Wie kam sie von einer ehemaligen Exzellenten und Ausgestoßenen an den Kaiserhof und auch ins Ehebett des Kaisers? Wie ich schon sagte, politische Macht für Frauen, nee, das gab's nicht. Aber als Frau hatte Agrippina auch keine offiziellen Rechte. Aber wenn man in Rom... Eng mit dem regierenden Kaiser zusammenlebt an dessen Hofe, was Agrippina ja tat, konnten sogar Frauen wie Agrippina an die Macht kommen, wenn sie sich klug verhielten. Mehr als sich irgendein gewöhnlicher männlicher Bürger hätte je erträumen können. Und Agrippina benutzte wie kein anderes weibliches Mitglied der kaiserlichen Familie vor und nach ihr so geschickt die Mittel, die sie hatte. Und ziemlich schnell wurde sie als Frau des Kaisers Claudius Augustus so mächtig, dass sie den Namen Augusta erhielt, Augusta war ein Ehrentitel, der noch nie zuvor einer Kaiserin so früh zum Beginn ihrer Herrschaft verliehen worden war. Agrippina hatte sogar dann auch noch ihre eigene Prätorianergarde. Diese Prätorianergarde schützte in der Regel eigentlich nur den Kaiser und stand ausschließlich unter seinem Befehl. Klar, die Prätorianergarde hat doch die Familie des Kaisers beschützt, aber als Teil eben der kaiserlichen Familie und nicht als eigenes Rechtssubjekt. Doch Agrippina hat nicht nur hier aufgehört – Sie setzte sogar einen ihrer persönlichen treuen Freunde an die Spitze der Prätorianergarde und kontrollierte damit de facto die einzigen organisierten Streitkräfte in der Stadt Rom und damit natürlich auch die bewaffneten Männer, die die Aufsicht über ihren Ehemann hatten. Außerdem gab sie ihre eigenen Münzen im Römischen Reich aus und das tat sie, ohne das Gesicht des Kaisers neben ihrem eigenen Gesicht auf diese Münzen zu prägen. In Zeiten, in denen es kein Fernsehen, Video-Streaming oder eine Zeitung gab, war dies eine große Sache. Münzen, auf denen sich die Kaiser ihren Untertanen präsentierten, die ihre Kaiser höchstwahrscheinlich nie persönlich sehen würden, das war eine große Sache. Vor allem in einem großen weltweiten Imperium, wie das der Römer, war, glaube ich, 99% der dort lebenden Menschen es verwehrt, jemals das Gesicht des Kaisers zu sehen in ihrem Leben. Also das Gesicht von sich selber auf einen auf eine Münze prägen zu lassen. Das war ein Privileg, was eigentlich nur dem Kaiser gewährt wurde. Ja klar, Kaiserfrauen wurden auch auf Münzen abgebildet, aber eigentlich immer nur in der Funktion als Ehefrau direkt neben dem Gesicht ihrer Ehemänner. Es schien also nun, als hätte Rom nicht nur einen Kaiser, sondern auch eine Kaiserin. Nun, so viel zu ihrer Biografie. Lasst uns doch auf das Thema dieser Episode zu sprechen kommen. Warum ist Agrippina eine Gründerin oder die Gründerin von Köln? Sie wurde zwar in Köln geboren als Baby, aber nach ein paar Monaten zog ihre Familie schon weiter und als Erwachsene hat sie Köln nie wiedergesehen oder besucht. Die Antwort ist so einfach wie auch komplex. Sie wertete das Oppidum Obiorum in den Rang einer Kolonie auf. Im Jahre 50 nach Christus verlangte sie, dass Köln einen Status als Kolonie erhält, fast zeitgleich nachdem Claudius, ihr Ehemann und Kaiser, es mit dem Ort Lugdunum, dem heutigen Lyon, getan habe was nämlich der Geburtsort von Kaiser Claudius gewesen war. Nun, wenn man jetzt bedenkt, oh mein Gott, Köln wurde eine Kolonie, das ist ja furchtbar, muss man verstehen, dass das Wort Kolonie im Laufe der 2000-jährigen Geschichte der Europas wirklich pervertiert worden ist. Denn im Römischen Reich war eine römische Kolonie die höchste bürgerliche Würde, die eine nicht-italienische Stadt erreichen konnte. Das bedeutete nämlich, dass diese Stadt direkt dem römischen Kaiser unterstand. Und eine Kolonie machte die Stadt in Bezug auf Rechte und Pflichten und was auch den Aufbau und die Infrastruktur und so weiter anging, wesensgleich mit der Stadt Rom. Eine Kolonie ist also als eine Art Kopie Roms gedacht, was Freiheit und Ruhm angeht. Eine Kolonie ist eben nicht das, was diese perverse Sache war, die imperialistische Nation im 19. und 20. Jahrhundert beispielsweise getan haben. Die Bürger in diesen Kolonien erhielten die oft die volle Gewährung der römischen Staatsbürgerschaft, politische Freiheiten und eine große Möglichkeit der Selbstverwaltung und der Einrichtung eines eigenen städtischen Senates. Für Agrippina war es vielleicht nur eine kleine Geste, die sie im fernen Rom tätigte, aber für die Stadt Köln hat das nachhaltige, riesige Auswirkungen gehabt, die wir ja bis heute spüren können. Im Detail stellt sich natürlich nochmal die Frage, warum hat Agrippina Köln zu einer Kolonie gemacht? Nun, da können wir uns mal gerne den antiken Quellen widmen, den berühmten Historiker Tacitus, der so am Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus gelebt hat. Also eher rückschauend auf diese Zeit schaut. Er schreibt in seinem Geschichtswerk Buch 12, Kapitel 27, Vers 1, wenn ich das hier richtig zitiere, um Gott, das ist schon lange her, Zitat. Agrippina hingegen, um auch in den Provinzen für ihre Stärke zu werben, veranlasste die Gründung einer Kolonie von Veteranen in ihrer Geburtsstadt der Ubier. Die Siedlung erhielt ihren Titel durch ihren Namen, und wie der Zufall es wollte, war es ihr Großvater Agrippa, der dem Stamm auf seiner Wanderung über den Rhein römischen Schutz gewährte. Zitat Ende. Was bemerkenswert ist, in der Antike wurden Städte teilweise nach Frauen benannt, aber das war eigentlich nur in der griechischen Welt so gewesen. Aber nie wurde eine römische Kolonie, also eine Kopie Rom, selbst nach einer Frau benannt. Besonders nach einer Frau, die noch am Leben war. Und dieser Umstand würde nie wieder in der römischen Geschichte vorkommen. Köln ist die erste und einzige römische Stadt, die nach einer Frau benannt worden ist. Agrippina wollte angeblich als Kaiserin aufholen gegenüber ihrem Ehemann. Es war wichtig für sie. Sie tat dies nach einem Jahr, nachdem sie Kaiser Claudius geheiratet hatte, um die Gleichberechtigung mit ihrem Mann zur Schau zu stellen, um es so auszudrücken. Für Agrippina war die Erhebung Kölns zu einer Kolonie nur Mittel zum Zweck und wirklich kein Zeichen von Lokalpatriotismus. Denn wie gesagt, sie hat Köln nie wieder gesehen und sie hatte natürlich, da sie dort nur geboren worden war, auch gar keine Erinnerung. Welche Bedeutung für Köln hatte diese Erhebung in den Koloniestatus? Nun, zuerst natürlich der Name. Oppidum Obiorum war jetzt überholt. Der neue Name war nun Colonia Claudia Ara Agrippinensium oder abgekürzt CCAA. Das ist ein schwieriger Name, all diese vier Wörter sich zu merken. Das merken auch schnell die Römer, denn im Laufe der Zeit schmolz der Name zu Colonia Agrippina oder dann am Ende sogar in der Spätantike nur zu Agrippina. Dröseln wir doch ein bisschen diesen langen Namen auf, Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Colonia ist natürlich sehr offensichtlich als Komponente. Sie gibt den Rang Kölns als römische Kolonie an. Es ist der Teil des Namens, der durch die Jahrhunderte überlebt hat. Man kann natürlich jetzt ja, ganz billig versuchen, diese Entwicklung nach 2000 Jahren nachzuvollziehen. Kolonia, Kolon, Kohlen, Köln, Köln. So könnte der Name sich entwickelt haben über einen sehr, sehr langen Zeitraum natürlich. Es ist ein wenig wie andere Städte dieser Welt, zum Beispiel Londinium und dann wurde es plötzlich zu London oder ich persönlich als ehemaliger Auszubildender erinnere mich an die Stadt Charleston in South Carolina. Als sie gegründet wurde, hieß sie Charles Town oder Charles's Town, aber nach einiger Zeit fusionierte der Name einfach miteinander, weil die Personen, die dort lebten, den Namen lieber schneller aussprechen wollten. Und so wurde es Charleston. Und genauso geschah es mit dem Namen von Köln. Nur hat es bei Köln ein bisschen länger gedauert. Der zweite Namensteil Claudia soll man nicht verwechseln, dass jetzt damit eine irgendwie Schwester von Kaiser Claudius benannt ist, weil Kolonia ein weibliches Wort ist, muss dann in Bezug auf Kolonia verweiblicht werden, grammatikalisch. Daher steht Claudia für Kaiser Claudius, weil er ist es immerhin, der als Kaiser der Stadt den Rang einer Kolonie verleiht. Die dritte Komponente des Namens ist auch interessant, Ara. Dieses drei Buchstaben lange Wort bedeutet, dass es ein Altar für die Göttin Roma in dieser Stadt gibt. Für uns heute vielleicht etwas schwer zu verstehen, aber die Komponente Ara erklärte, dass diese Stadt auch ein bedeutendes religiöses regionales Zentrum war. Das drei Buchstaben lange Wort Ara sollte uns eigentlich, wenn man die letzte Folge noch in Erinnerung hat, eigentlich klar sein. Ara ist das lateinische Wort für Altar. Dieser Altar für die Göttin Roma, der in der letzten Folge auch erwähnt worden ist. Es sollte einfach symbolisieren, dass Köln ein großes regionales religiöses Zentrum gewesen ist und deshalb hatte man sich entschlossen, das auch aufzunehmen. Der Altar muss aber dann wohl entweder eine kleinere Funktion eingenommen haben im Laufe der Geschichte oder auch seine Bedeutung gänzlich verloren haben, weil später fällt diese Namenskomponente weg und die Stadt heißt dann nur Colonia Agrippina. Agrippinentium selbst muss ich ja wohl da nicht mehr erklären, die vierte Komponente des Namens. Es ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass Agrippina diejenige war, die Köln zur Kolonie erhoben hat. Das Frustrierende auf der Geschichtswissenschaft ist dieser Mangel an Quellen. Das ist so ein dauerhaftes Ding bei Historikern. Wir weinen eigentlich den ganzen Tag, dass wir doch so wenige Quellen über alle Ereignisse der Weltgeschichte haben. Und auch hier ist der Fall, dass alles, was wir über Agrippiner wissen, alles Berichte sind, die nur von Männern geschrieben sind. Und zwar, das soll jetzt hier kein männerfeindlicher Aufsatz sein, ich bin ja selber ein Mann, mir man vielleicht immer eine Stimme hört. Aber diese Texte wurden auch von einer gewissen Art Männer geschrieben, nämlich aristokratische Männer, die die kaiserliche Familie der jüdisch-klaudischen Dynastie absolut nicht leiden konnten. Das waren Männer, die wollten, dass die Aristokratie so wieder regierte, wie es damals in den guten alten Zeiten der langvergangenen römischen Republik war, nämlich im römischen Senat. Und Tacitus lebte ja lange nach diesen Ereignissen, so ungefähr 150 Jahre. Und der wusste natürlich, dass Agrippina die Mutter des späteren großen Tyrannen Neros war der sich ja am Ende auch selber umgebracht hatte. Als Nero zum Tyrannen wurde, war sie zwar schon lange tot, aber hey, egal, es muss die Mutter gewesen sein, die ihn auf diesen Kurs gesetzt hat. So ist oft die dann die römische Denkweise gewesen. Aber okay, wir sollten dies im Hinterkopf behalten. Die Frage ist, ob sie wirklich all die Dinge tat, die man ihr immer vorgeworfen hatte, wie die Ermordung ihrer Ehemänner und die Beförderung ihres Sohnes zum Kaiser. Die Frage stellt sich doch, wirklich. halt mir einmal inne, Macht sie das wirklich schlimmer als all die männlichen Figuren aus der römischen Geschichte, die einen Machthunger hatten? Wie hatte denn Caesar die Macht erlangt? Oder ein Caligula? Ich persönlich glaube, dass ihr Geschickter Ruf daraufhin zurückzuführen ist, dass sie eine Frau war. Deshalb wurde sie von den antiken Schriftstellern wie Tacitus so schlecht behandelt. Wäre sie ein Mann gewesen, wer weiß, ob sie wirklich dann äh, in höchste Töne gelobt worden wäre von Tacitus, aber ihr Ehrgeiz... Ihr politisches Geschick und die Art und Weise, wie sie das Spiel mit den Thronen, also das Game of Thrones, gespielt hat, hätte doch sicherlich ein, wenigstens eine gewisse Anerkennung gefunden. Eine weitere Frage, die sich dann stellt, ist, war die Agrippina wirklich wichtig für die Geschichte von Köln? Ich persönlich sage ja, weil es gibt einige Historiker, die sind der Meinung, dass ihre Rolle nicht so von großer Bedeutung war. Aber was war es? ist die Rezeption von ihr. Das ist die Sache, die wichtig ist. Die Menschen in Köln schauten in den kommenden Jahrhunderten zu ihr auf, während der Rest Europas sie als Monster sah, als Mörderin, als Mutter des bösen Kaiser Nero. Der Nero, der auch zum ersten Mal die Christen in Rom verfolgte. Im Laufe der Geschichte wurde Agrippina dann auch oft mit ihrem Großvater Agrippa durch Zufall oder auch mit Absicht verwechselt. Was mich auch wieder als Historiker frustriert, Agrippina, das wissen wir, schrieb eine Autobiografie über sich, die damals weit verbreitet war im Römischen Reich und auch die auch wohl auch Tacitus Zugriff hatte, als er ihre Geschichte aufgeschrieben hat. Leider hat es diese Autobiografie nicht durch den Lauf der Geschichte in unsere Zeit geschafft. Wir müssen davon ausgehen, dass ihre Aufzeichnungen für immer verloren sind. Was mich wirklich traurig macht, ich würde wirklich gerne wissen, was sie gedacht und dann auch geschrieben hat. Im Jahre 2015 wurde sie 2000 Jahre alt. Ich würde nicht sagen, dass sie vergessen worden ist, aber... Es war nicht wirklich viel. Das römisch-germanische Museum am Dom hat natürlich seinen Teil gemacht, der auch wirklich würdig war für dieses Ereignis. Zum Vergleich nur. Ein weiterer berühmter Kölner Bürger, Jacques Offenbach, wurde im Jahr 2019 das ganze Jahr über auf verschiedenste Weise gefeiert, gewürdigt und rezitiert. Es verging wirklich kein Tag, an dem ich nicht das Gesicht dieses deutsch-französischen Kommunisten auf einer Anzeige in einer U-Bahn-Station sah. All das hat Jacques Offenbach auch mit Sicherheit wirklich verdient. Ich habe ja selber solche Veranstaltungen besucht über ihn. Versteht mich also daher nicht falsch, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir Agrippina ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben hätten. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, als die Oberschicht in Europa ihre Leidenschaft für die Antike wieder entdeckte, wurde Agrippina wieder einigermaßen populär. Die Agrippina Versicherungsgesellschaft ist ein Beispiel dafür in Köln. Sie ist die älteste Versicherung Kölns oder... Sie war es wohl eher, denn bevor mir jemand dies vorwirft, dies ist natürlich keine Werbung, denn diese Versicherungsfirma wurde bereits 2001 von einer anderen großen Versicherungsgesellschaft übernommen und wird seitdem auch unter deren Namen geführt. Ihr könnt ja gerne googeln, wie diese Versicherung heutzutage heißt. Ich glaube, dass ihr alle schon mal von ihr gehört habt. Also, lasst uns die Geschichte beenden. Agrippinas Geschichte und ihre Biografie. Und da muss man sagen, sie hat nicht sehr gut geendet. Gehen wir zurück in das Jahr 54 nach Christus, also vier Jahre nachdem sie Köln in den Rang einer Kolonie erhoben hat. Agrippina versuchte da noch mehr Macht zu erlangen als Kaiserin. Und zuerst hat sie auch triumphiert. Sie überzeugte ihrem Ehemann, Kaiser Claudius, ihren eigenen Sohn Nero als offiziellen Erben des Kaisers einzusetzen, das ist ziemlich bemerkenswert, denn Claudius hatte aus einer früheren Ehe einen eigenen Sohn und Nero war ja nach wie vor nicht sein eigener leiblicher Sohn, sondern der Sohn einer früheren Ehe von Agrippina. Soweit schien auch alles gut zu gehen, aber dann schien sich Claudius daran zu erinnern irgendwann, dass er einen Sohn hatte. Und es wäre besser, vielleicht doch seinen eigenen Sohn als Erben des Reiches zu ernennen. Somit erkannte Agrippina, dass sie schnell handeln musste, um ihrem Sohn den Kaiserthron zu retten. Claudius mochte Pilze sehr gerne. So ließ Agrippina bei einem Abendessen ihren Mann mit einer vergifteten Pilzmahlzeit töten. Claudius war sofort tot oder starb ziemlich schnell, nachdem er dieses Abendmahl eingenommen hatte. Und Agrippinas Sohn Nero war nun römischer Kaiser. Da der Junge noch ziemlich jung war, wäre es für eine Mutter wie Agrippina sicherlich leicht, ihn zu kontrollieren und das Imperium zu regieren. Aber kurz, Moment. Das ist alles, was diese anti-imperialen männlichen Historiker, die ich vorhin erwähnt habe, über diese Affäre geschrieben haben. Besonders Tatsdos schrieb, dass Agrippinas Beteiligung an der Ermordung von Claudius nur deshalb erwähnt, weil er es irgendwo gelesen hatte, ohne genau eine Quelle zu nennen. Man kann natürlich auch glauben, dass Claudius einfach an einem Herzinfarkt gestorben sein könnte. Und Herzinfarkte waren damals wie heute auch nicht selten, besonders nicht in dem Alter. Nichts beweist wirklich in den Quellen, dass Kaiser Claudius seine Meinung über die Ablösung von Nero als seinen eigenen Erben geändert hatte. Und es tut mir leid, dass ich dieses Thema wieder in die Länge ziehe, aber das stört mich wirklich, wir wissen nicht die richtige Antwort, aber das bedeutet nicht, dass wir einfach annehmen sollten, was angeblich wahr sein soll. Aber natürlich hatten sich die Dinge für Agrippina geändert, nachdem Claudius gestorben war. Aber in einem Ding hatte sich Agrippina dann doch verschätzt, nämlich, dass sie mit der Einsetzung ihres eigenen Sohns noch mit mehr Macht regieren könnte. O, uh, hat sie sich geirrt. Nach nur einigen Jahren hatte Nero bereits die Nase voll vom Einfluss seiner Mutter. Nicht nur in seinem politischen, sondern auch in seinem persönlichen Leben. Denn Agrippina versuchte alle Stirpen zu ziehen, was auch das Liebesleben von Nero anging. Was macht man als Kaiser so, wenn die eigene Mutter nervt? Natürlich, man beschließt, sie zu töten. Es scheint für mich so, dass das Töten von Familienmitgliedern bereits eine lange Tradition dieser römischen Kaiserdynastie war. Aber die eigene Mutter töten? Wow, also das wurde selbst damals schon als sündhaft angesehen. Das kann man nicht einfach am helllichten Tag machen. Es würde ja nicht nur das Volk aufbegehren lassen, sondern auch eine Sünde vor den damaligen römischen Göttern darstellen. Also beschloss Nero, es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Aber er durfte natürlich nicht vergessen, diese Cleverness, die er hatte, hatte er von seiner Mutter geerbt. Und diese war nach wie vor clever. Es gibt wirklich mehrere Geschichten, wie sie angeblich Mordversuche ihres eigenen Sohnes überlebt hat, wie zum Beispiel diese Episode. Ein Schiff wurde von Nero geschickt, um Agrippina abzuholen. Das Schiff sollte Agrippina zu ihm bringen, um so vermute ich familiäre Friedensgespräche stattfinden zu lassen. Stattdessen soll das Schiff auf dem Weg aber sinken, so dass sie einfach ertrinken würde im Meer. Ist aber nicht passiert. Nun, eigentlich schon, die Hälfte davon stimmte, das Schiff ist wirklich wie geplant gesunken, aber Agrippina konnte, anders als die meisten Menschen damals, schwimmen und überlebte. Ein anderer Bericht besagte, dass sie dreimal vergiftet wurde, so wie sie auch ihren eigenen Ehemann angeblich zuvor vergiftet hatte. Aber da sie selbst in diesem Beruf ja auch unterwegs war angeblich, nahm sie wohl jeden Tag Gegenmittel ein, um sich immun gegen die meisten gängigen Gifte zu machen. Also auch dieser Plan ist gescheitert. Ein weiterer Plan, die Decke ihres Schlafzimmers über sie zusammenkrachen zu lassen, Ihr könnt es euch denken, hat ebenfalls nicht funktioniert. Man kann es sich vorstellen, die eigene Mutter zu töten, das äh, die Planung setzt einen schon unter Stress, denke ich mal. Aber wenn man dabei noch mehrmals scheitert, dann wird man ja noch mehr gestresst. So verlor Nero schließlich die restlichen Reste seiner Ethik und beschloss einfach ein paar Soldaten zu schicken, um Agrippina, also seine eigene Mutter, töten zu lassen. Als die Soldaten sich ihr näherten und Agrippina sah, dass ihr eigenes Ende nicht mehr zu verhindern war, zeigte sie ihnen ihren Schoß, sie entblößte ihn wirklich und schrie, zerschmettert zuerst mein Unterleib. Agrippina wünschte sich, dass der Teil ihres Körpers zuerst zerstört würde, der die Person geboren hatte, die den Befehl zu ihrem Tod gegeben hatte. Mit dieser schandhaften Tat belassen wir es doch erstmal für heute, mit dieser Folge. In der nächsten Folge wird unsere junge Stadt, die CCAA, wie sie abgekürzt hieß, auf die Weltbühne der Geschichte treten. Warum? Nun, das müsst ihr euch dann natürlich in der nächsten Folge selber anhören, wenn das vier Vierkaiserjahr das Römische Reich erschüttert im Jahre 69 nach Christus. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und macht